0: Esto es Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción.
1: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida una vez más aquí a el podcast Contrarreloj. Estamos muy emocionados de hablar con ustedes el día de hoy, de platicarles acerca de del de tema que traemos porque es uno muy interesante el, durante la semana anterior tuvimos el, que podríamos decir como el recuento que se llevó a cabo el Tecnológico de Monterrey con digamos sus diversas instituciones para platicarnos acerca de cómo va el TEC como tal el Tecnológico de Monterrey en las iniciativas de desarrollo sostenible, digamos, este fue un reporte de lo que se llevó a cabo en el año 2020 y 2021, pero antes tengo que presentar a las personas que me acompañan a platicar el día de hoy, tenemos a Ana Paula Martínez Caldera, nuestra productora del podcast, ¿cómo estás Ana Paula?
0: Hola Parra, estoy muy bien, gracias.
1: Qué gusto me da, y también tenemos a Victoria ver una de nuestras locutoras estelares aquí en el programa, ¿cómo estás Vicky? Hola
2: Parra, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, como lo decía, muy emocionado por el tema que tenemos el día de hoy para platicar y sin más preámbulo, vamos a ello. Ana Pau es la que nos va a platicar un poco acerca de qué sucedió y cómo se llevó a cabo este digamos, recuento, reporte de las iniciativas de desarrollo sostenible en las instituciones del Tecnológico de Monterrey. Platícanos, Ana Pau, más al respecto.
0: Claro que sí, Parra, con gusto. Pues bueno, este fue un evento al cual toda la comunidad y los colaboradores del TEC estaban invitados de todos los campus, Fue a nivel eh, nacional y se llevó a cabo justo este jueves. Entonces, básicamente, en este evento lo que pasó es que durante una hora nos platicaron cómo es que el TEC alinea sus esfuerzos para buscar un futuro sostenible, pacífico, próspero e igualitario. Fue un evento bastante bueno, la verdad. Eh, yo lo vi de forma remota, puesto que el evento se llevó a cabo en Monterrey, donde hubo presente eh, varios alumnos, eh, colaboradores, como te platicaba, aliados, estuvieron ahí. Y básicamente lo que pasó en este evento se dividió como en cuatro partes, por así decirlo. Primero tuvimos a la profesora Cintia Villarreal, la cual es eh, directora eh, de Desarrollo Sostenible y Vinculación del TEC. Y ella nos dio como un pequeño intro que ahorita platicaré con ustedes acerca de los principales, las principales iniciativas que se llevaron a cabo en este segundo reporte de Desarrollo Sostenible. Después por ahí también nos enseñaron un video, muy padre la verdad, dura tres minutos y se los estaremos poniendo por ahí en redes sociales para que lo puedan ver. Posteriormente tuvimos un panel dirigido por el rector David Garza, fue un panel en el cual invitaron a diversos a unos estudiantes y a otras, otros cuatro personajes que llevaron a cabo iniciativas muy, muy grandes y muy padres y se les hizo preguntas. La verdad es que fue un buen panel, se sacó buena información. Y ya por último hubo una trivia con diversos premios y sorpresas y al final nada más la vicepresidenta dio un mensaje importante acerca de inclusión e impacto social. Entonces, bueno, Vicky, me gustaría preguntarte... ¿Tú qué piensas? ¿no? ¿Qué, nos, ¿Qué más nos puedes decir acerca de este segundo reporte de iniciativas de desarrollo sostenible que se ha presentado por parte del TEC?
2: Bueno, la verdad es que yo quiero eh, decir que, por ejemplo, eh, hablando con, cuando estaba la conferencia con, con los eh, ponentes y todo eso, eh, el director dijo algo eh, bastante, no sé, como que me puso a pensar que no hacía el TEC. O sea, me dijo que hace unos cuantos años el TEC fue nombrado como honorario en esta parte de... Eh, la parte de la sustentabilidad y las ODS y todo eso, pero ellos no tenían como algo o proyectos muy enfocado a eso, o sea, solamente eh, les dieron el reconocimiento por todo lo que hacían y bueno, a partir de eso como que ya eh, tomaron en cuenta como esta parte de, o sea, tener enfocado un proyecto que, eh, o hacer como, sí, como un, una asamblea para, para hablar toda esta parte de, de, del desarrollo. Y creo que es, es, es muy importante darle como eh, una voz a esta parte, a esto, como a estos programas para que es, es, la difusión sea mayor, ¿no? Porque a veces uno no sabe lo que tiene hasta que hasta que lo, hasta, bueno, en este caso no, no lo se pierde, pero hasta que se da a entender, ¿no? Entonces es muy importante, creo que eh, en la comunidad, del bueno, en esta parte que es el TEC, en una escuela privada, se den estas como conferencias y estas eh, actividades para que, las personas eh, lo vean, uno, lo sepan, y dos, también que, por ejemplo, si ellos tienen algún invento o así, lo implementen, y con la ayuda del TEC y con los profesores y con todas las personas que, que se encuentran en la institución puedan como eh, hacer un gran proyecto y de verdad que pueda cambiar esta parte de, de, pues de la vida ¿no? de, de las personas, ¿no? Eh, tú no sé qué piensas, Parra, cómo, cómo lo viste,
1: me pareció muy interesante, Vicky, el, el reporte porque hablamos acerca de un reporte masivo. Estamos hablando acerca de que se analizó todas las iniciativas que hay en diferentes campus de todo el, de todo el país y hablábamos acerca también de que se llevó a cabo una iniciativa de desarrollo sostenible en 29 de las 32 entidades federativas, según lo que nos mencionaba el reporte. En total, el número de iniciativas de las que se hablaron eh, eran, si no me equivoco, 820 iniciativas de desarrollo sostenible de las cuales se analizó eh, y se tuvo un recuento de todo lo que sucede alrededor de estas. El reporte, también cabe aclarar, lo llevó a cabo tanto la institución de tecnológico de Monterrey, el TEC Milenio, como TEC Salud. Entonces, no fue un recuento que hizo nada más una, dos, tres personas. Es un recuento que tres instituciones se tuvieron que juntar para ver qué es lo que se estaba haciendo, de qué manera se estaba llevando a cabo y qué tanta efectividad tenían. Hablamos acerca también de algunos números que me gustaría poner ahí eh, en la mesa, donde más iniciativas de desarrollo sostenible se tenían eran en la Universidad milenio con 126, en general en todos los campus. Igualmente, PrepaTec, se tienen eh, 102 iniciativas de desarrollo sostenible y a partir de ahí empiezan a, empezamos a hablar acerca de las diferentes escuelas que se tienen en las carreras universitarias, es decir, la Escuela de Ingeniería y Ciencias fue la tercera, el tercer puesto, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno el eh, cuarto puesto, y también me gustaría destacar la parte de liderazgo y formación estudiantil, que es digamos esta nueva, esta nueva cara que da el Tecnológico de Monterrey ya a partir de, si no me equivoco, hace tres, cuatro años, se incorpora también para empezar a hacer este tipo de desarrollo de, de iniciativas. Con esto en mente también me gustaría preguntarles, eh, ¿qué opinan acerca de quiénes llevan a cabo estas iniciativas y qué opinan al respecto de que nosotros, siendo parte de la comunidad Tech, tenemos la posibilidad de llevar a cabo una iniciativa, lo único que necesitamos es juntarnos con las personas eh, digamos con los con los encargados en estas áreas que pueden ser inclusive eh, profesores, tutores de prepa, cualquiera de estas situaciones nos puede llevar a empezar una iniciativa de desarrollo sostenible.
0: Bueno, pues, ahorita dijiste algo muy importante, Parra. Este, creo que las universidades hoy en día son clave para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Estas tienen la capacidad de docencia y de investigación, tienen las herramientas y se nos están proporcionando, ¿sabes? Entonces, con esto que tú preguntas, que qué, qué pensamos que nosotros seamos capaces de proponer iniciativas, se me hace una oportunidad grandísima, puesto que las herramientas las tenemos ahí. Y es que, bueno, se, siento que en este segundo reporte se refuerza mucho una idea que manejamos mucho aquí en el podcast, que nos dice que la colaboración es indispensable para poder avanzar juntos. Y esto lo podemos ver en los porcentajes de participación. Si bien, Parra, tú ya nos mencionabas que 126 iniciativas fueron por parte de Tech Millennium, por PrepaTech, en los mismos porcentajes podemos ver que, por ejemplo, 37% vin vinieron de docentes, 33% de colaboradores, 20% de estudiantes, 7% de docentes investigadores y 3% de Exatec. Entonces, la idea que yo quiero, con esta información, lo que yo quiero decir es que todos tenemos un rol en esta lucha contra el cambio climático y se demostró en este reporte, se demostró en estas diferentes iniciativas de las cuales a continuación hablaremos un poco, pero bueno, igual Vicky, no sé tú qué piensas acerca de lo que preguntó Parra.
2: Sí, o sea, justamente esta parte de eh, el Tec que dé la difusión de, de estos como proyectos e iniciativas se me hace muy importante porque obviamente eh, son cosas que, que, o sea, no solamente afectan bueno o cambian la manera de ser de como la parte de los estudiantes o los profesores o colaboradores del Tec, sino va más allá y creo que es importante darle eh, este apoyo y una verdadera difusión para poder para poder eh, eh, cómo seguir adelante, ¿no? En esto. Eh, y no sé cuál, cuál fue alguna de las iniciativas que a ustedes les gustó. No sé, Parra, cuéntame cuál fue eh, alguna iniciativa que te llamó la atención.
1: Fíjate que una iniciativa que me llamaba la atención era la que platicaban en la conferencia algunos estudiantes que no, no recuerdo bien el campus del cual habían, eh, del, del cual nos, nos platicaban. El caso es que era acerca de una, una laguna que tenían en su campus y como esta laguna, poco a poco habían ciertos personajes eh, entre algunos eh, estudiantes y otros docentes que se daban cuenta que esta laguna cada vez más bajaba su nivel, eh, digamos, se, se veía más pequeña porque pues, el nivel de agua bajaba. Entonces, a partir de investigaciones que realizaron se dieron cuenta de cuál era el problema y es que eh, estaba haciendo un indicio de la sequía que iba a llegar fuerte en el país. No sé si era el, el campus de Tamaulipas, eh, no recuerdo muy bien el nombre ahorita de cuál fue el campus, pero de todas formas era muy interesante como algo que sí, que me confirma Ana Paula, el campus de Tamaulipas. Y me parecía muy interesante esta iniciativa porque en realidad surge a partir de una observación, digamos, hasta curiosa ¿no? de, de lo que sucedía en su campus y que al final empezaron a llevar a cabo un trabajo mucho más profesional de investigación y de entender qué era lo que estaba pasando para poder eventualmente resolverlo. Yo creo que esa es una de las de, de las iniciativas que más me llamaron la atención y regresando de nueva cuenta a la parte más general acerca de estas iniciativas, me gustaría dar también, arrojar un poco de números acerca de lo que el reporte nos mencionaba, lo que el reporte nos enseñaba, y es que estamos hablando de que en 2020 y 2021 eh, estas iniciativas del TEC beneficiaron a casi 200 mil personas a través de diferentes asesorías, talleres, conferencias, cursos, entre otras cosas, para que aprendieran. Recordamos que uno de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con la educación, y esta es la cantidad de personas que se que se beneficiaron, digamos, fuera de la escuela, ya cerca de 200.000 mil personas. Estamos hablando de una cantidad de gente bastante, bastante grande que se está viendo beneficiada por esta situación. Igualmente me gustaría hablar acerca de la situación con las botellas PET. Y es que gracias a los bebederos que están instalados en el campus, que eso a veces eh, lo dejábamos por alto, y obviamente ahora en la pandemia es más complicado hablar acerca de los bebederos por toda la situación sanitaria, eh, pero los bebedores que estaban in, instalados en, en los campos y que se utilizaban durante eh, años anteriores, se, se reveló que se ahorraron 845 mil botellas de PET. Digamos, estamos hablando de que están teniendo ahora un impacto grande gracias a estas iniciativas en diferentes aspectos. Y me gustaría preguntarle acerca de estas dos, cuáles llama más la atención, cuáles les parece, digamos que está generando un cambio importante y ¿dónde más les gustaría ver un cambio de esta, de esta magnitud?
0: Definitivamente a mí me llamó más la atención la de las botellas PET, porque creo que muchas veces se puede ver como una acción pequeña, ¿saben? Como no, nada más dejo mi botella ahí en, para la recolección y no hay un impacto y esto nos muestra que sí hay un impacto, esto refuerza la idea de que las pequeñas acciones, el conjunto de pequeñas acciones que se llevan día a día son el cambio, entonces por eso es mi favorita. Y bueno, aprovecho ahorita ya que estoy hablando, ya que estábamos lanzando datos, siento que estos datos que estoy por darle también son buenos para que dimensionemos el trabajo que se ha hecho durante este año, porque bueno, sabemos que por la pandemia ha sido un reto, de hecho lo mencionó varias veces el rector David que hubo muchos obstáculos, o sea, si de por sí antes de la pandemia ya era como difícil llevar a cabo estas iniciativas, bueno, pues ahora la pandemia puso más más obstáculos y sin embargo se obtuvieron resultados muy, muy grandes, muy buenos, tales como que se identificaron más de 300 iniciativas que contribuyeron a la mitigación del COVID-19. Esto bastante por parte de TechSalud, que por ahí Parra tú nos mencionabas que, que todo este reporte fue gracias como a la colaboración de TechSalud, de TechNormal Tech y TechMilenio, entonces, me parece un buen dato. Por ahí también hay más de 250 iniciativas que ayudan a proteger el medio ambiente y enfrentar el cambio climático. Y otra también que me llamó la atención es que más de 530.000 dosis de vacunas contra el COVID se, se, se lograron y se plantaron más de 4.000 árboles. Entonces, bueno, bastantes buenos datos. Y lo que me queda es preguntarte a ti, Vicky,
2: cuál iniciativa fue la que, de las que dijo Parra te llamó más la atención. Bueno, creo que sin duda alguna la de las botellas de PET y, ¿sabes? O sea, eh, no sé si lo han visto, pero últimamente obviamente se está reduciendo con eso la parte de las botellas de plástico individuales de persona, pero también hay que hablar, obviamente, bueno, esas se reutilizan y cosas así, pero es muy difícil eh, deshacer el, el, el material, el PET, de lo que está hecho, las botellas grandes, ¿no? Por ejemplo, del, de los garrafones es, es, bueno, bastante difícil y ahorita no sé si lo han visto en el campus, el TEC tiene como unas máquinas que son... Eh, que son, son conectadas directamente como, bueno, eh, yo lo sé porque tengo un familiar que trabaja como en eso, que están conectadas directamente a las tuberías y desde las tuberías el agua es purificada y de ahí sale como el agua que, que uno toma y, lo, o sea, no está implementado como en todas las partes, hay muchas partes donde sí hay garrafones, pero esas máquinas las he visto, por ejemplo, más en prepa eh, y creo que una en, en CCI. Entonces, eh, con eso, o sea, creo que poco a poco se va a ir reduciendo no solamente solo el PET o las botellas de plástico individuales sino ya eh, hablando en general, ¿no? Como de esta parte y creo que es eh, súper importante que dentro de la comunidad del TEC se haga, ¿no? O sea, creo que sería buenísimo que se implementaran eh, estos bebederos o como estas máquinas obviamente en el país, en, en más este, instituciones, pero creo que como comunidad se está haciendo un gran, gran, gran avance y bueno, o sea, eso es favorable para todos y a mí pues me encanta muchísimo entonces me quedaría con la segunda igual
1: y es que como lo mencionas estamos viendo la manera de reducir diferente uso de plásticos y no solo estamos viendo como lo decías en los bebederos esto que, que mencionas acerca de las nuevas máquinas que se instalaron me parece algo igualmente muy positivo ahora me gustaría dar otro dato y, a, y discutirlo porque este yo creo que es uno de los que más se habla eh, en, en el mundo contemporáneo de, de los que más se toca el tema y era al respecto de la energía renovable ¿okay? eh, dentro del reporte nos platican que el cierre del primer año de implementación de la ruta azul que es digamos esta, esta iniciativa que se construye también de manera más general en campus o sea no lo llevan a cabo estudiantes eh, de manera limitada sino que se lleva a cabo en, en, en diferentes campus del país el 63% de la energía utilizada en el TEC de Monterrey, TEC Salud, proviene de fuentes renovables, o sea, ya más del de 50%, es decir, estamos en la institución del Tecnológico de Monterrey por encima de, ya inclusive países, en cuanto a la energía que utilizamos, recordamos que... Hay, en, en Europa el promedio de, de uso de energía renovable está por debajo, pero mucho por debajo del 50%. Estamos hablando de que el TEC está por encima de este este promedio en un ya casi digamos en una mayoría de la energía que se utiliza viene de fuentes renovables. ¿Cómo ven esto? Eh, ¿Qué perspectiva tienen al respecto de que el TEC sea el responsable y creen que se pueda? expandir no solo dentro de la institución, sino que fuera, digamos, dentro del mismo país a otras instituciones?
0: La verdad es que me dejas impresionada con ese dato, Parra. La verdad, yo no lo escuché, no sé cuándo lo dijeron, pero me parece excelente porque creo que muchas más universidades deben de asumir este rol y poner el ejemplo, justo como lo está haciendo el TEC. No se me hace coherente que, que se enseñe acerca de energías y no se usen, y aquí vemos que efectivamente se están usando. Y, ¿sabes? Esto que me dices me hace cuestionarme cómo es que llegaron a ese porcentaje. A, a ver si, si ustedes saben y si no estaría bueno investigarlo. Porque, o sea, por lo que tengo entendido, um, o sea, el TEC no tiene plantas generadores de energía renovable, sí? Porque, o sea, según yo, la energía como que, que se hace, ya sea de combustibles fósiles o de fuentes renovables, se inyecta a la red eléctrica y ya solamente se consume, todos consumen energía y ya ni sabes de dónde viene. Entonces, ¿no tendrás por ahí, para ese dato de ¿Cómo sabe usted que 63% de la energía proviene de renovables? ¿Tienen plantas generadoras? ¿Son autosuficientes? ¿Pero cómo funciona?
1: Es una excelente pregunta para la cual en este momento tendría que, eh, ¿cómo se llama? Re re regresar al, al reporte. Recordamos que este reporte ustedes también pueden tener acceso a sin mayores problemas. Está igual en las páginas. Del de Tecnológico de Monterrey Y nosotros se los haremos llegar Y no se preocupen, este dato que, que les menciona Ana Pausa Lo haremos saber igualmente Dentro de nuestras redes sociales sin ningún problema Pero sí, sigue siendo impresionante o sea Dentro de diferentes cosas que hemos visto En el Tecnológico de Monterrey sabemos que el uso De paneles solares está presente en diferentes Campus, desde el, mis últimos Semestres en, en preparatoria Me acuerdo que se estaba llevando a cabo la instalación Sobre el techo de algunos paneles solares Que están apoyando a estas iniciativas pero tienes razón, o sea, hay mucha, digamos, para ser un ciento de la, de la energía estamos hablando de una cantidad general que que, que no solo debe provenir, provenir de, de de los paneles solares, es decir, viene de, de muchas otras generadores que debemos encontrar, yo creo que es sin mayor problema lo, lo encontramos en el reporte, pero me parece que, que sí, como dices, es impresionante el dato y me parece... A mí bastante, bastante positivo que esto se, se haga y que se pueda replicar eventualmente ¿no? en otras instituciones.
0: Y bueno, también dentro de las iniciativas que se presentaron en el panel con el eh, profesor David, eh, hubo por ahí a la profesora Itzel Medina, que ella es directora regional de emprendimiento social e innovador. Y lo que vino aquí es a platicarnos un poco más acerca del FOP que tiene de Líderes del Mañana, en donde lo que dice eh, esta profesora es que quiere aprovechar el talento de estos jóvenes líderes para poder resolver problemáticas sociales. Y me pareció muy interesante que por ahí le lanzaron una pregunta de qué tan importante es la medición cuando se está hablando de alcanzar objetivos. Y ahorita esta pregunta, que es nuestra bien conocida pregunta detonadora, que igual a la audiencia los invitamos a que la contesten en sus casas, Queremos saber qué piensan, puesto que la respuesta de la profesora Itzel Medina fue muy interesante. Ella nos dijo que, claro que es importante estar midiendo eh, como en materia, pues, o sea, como concretamente cuántos proyectos se llevaron a cabo, pero que también hay una parte que no se alcanza a medir en datos y es la parte de la experiencia que se adquiere, puesto que la profesora nos dice que muchas veces en el mundo de la innovación, en el mundo del emprendimiento, el proyecto puede morir. O sea, hay ideas que no pasan el proceso de validación y simplemente se descartan. Pero lo que no se descarta es la mentalidad del emprendedor. Es esta visión sostenible y esta mentalidad que empuja a seguir buscando alternativas ante la crisis climática. Entonces, Vicky, Parra, yo, yo quiero preguntarles a ustedes qué piensan acerca de qué tan importante es la medición al momento de estar como alcanzando objetivos
1: adelante. Bueno, ah, ¿mande? Adelante, adelante.
2: Okay, okay. Yo creo que es muy, muy importante porque sin, bueno, dijo la frase del director que si no se puede medir no se puede mejorar y creo que es un punto eh, bastante eh, especial. Eh, creo que se tiene que tener en cuenta los los avances que se están haciendo. Eh, las cantidades que se están eh, reduciendo, ya sea transformando, entonces, eh, por ejemplo, de vidas, de ya sea, por ejemplo, en, en materia o, ¿sabes? Como cosas así, creo que es muy, muy importante eh, y, al fin y al cabo, esto, esto es lo que nos va a ayudar para seguir progresando y para seguir haciendo mejores acciones y, bueno, no sé, Parra, ¿tú qué quieras decir en estos eh, últimos momentos?
1: Es que yo creo que la medición no solo en hablando acerca de estas iniciativas de desarrollo sostenible es necesario. yo creo que la medición es necesaria en todo, o sea, me acuerdo también que estuve en clase, estábamos haciendo, desarrollando una campaña de marketing para una película que viene en 2023 y recuerdo que se tiene que tener siempre maneras de medir el éxito del proyecto que estamos haciendo. En todo lo que hagamos tenemos que tener estas mediciones para saber qué tan efectivo es lo que estamos haciendo, de qué manera puede mejorar. Entre más específicas sean las mediciones, más podemos identificar en qué lugar está fallando o en qué lugar está, eh, digamos, existen áreas de oportunidad para que se pueda mejorar el desarrollo de un proyecto. Entonces, creo que eh, sí es, es indispensable. Me parece muy puntual que, que se mencione porque hay gente que no lo considera así. Hay que tener muy presente que la medición en cualquier proyecto, yo creo que es la manera de calificar qué tanto éxito tiene y dar pie a eventualidades, ¿no? a, a un desarrollo posterior de este tipo de, de iniciativas y desarrollo posterior de, de éxito para, para proyectos a futuro.
0: Perfecto, pues bueno, para cerrar, ahora sí que nos quedan los últimos 10 segunditos en los que quiero recordarles que este reporte, este segundo reporte de iniciativas de desarrollo sostenible, lo pueden encontrar en la página del Tecnológico de Monterrey, se los vamos a dejar el código QR por redes sociales, y también hay un reporte que es interactivo, en el cual puedes revisar todas las iniciativas que se tienen, esto para ver y, y no sé, motivarte, tal vez por ahí, entrevistar a alguno de los emprendedores, a alguno de las personas que está llevando a cabo estas iniciativas, y no dejar pasar esta oportunidad, no dejar pasar las herramientas que se nos están proporcionando. Esto es todo de mi parte, Vicky Parra, algún ultimísimo mensaje que quieran dar a la audiencia.
1: Nada más una despedida, y que recuerden no perderse los siguientes episodios de este maravilloso podcast.
2: Igual, nos vemos dentro de dos semanas con el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye,
0: bye.
2: Esto fue Contrarreloj. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.